0: Patryk wyciągnął drągal i zapalił pochodnie. Na niewiele się zdała, gdyż rozjaśniała jedynie obszar około 30 metrów. W dalszym ciągu dookoła mieli jedynie czarną smugę. Poruszali się wolnym krokiem przed siebie, zostawiając za sobą światełko wejścia. Po około 20 minutach droga zeżwirowanej stała się brukowana, a dookoła dostrzegli kształty rozpadniętych budowli. Mimo upływu lat część z nich wciąż stała oparta o chwiejne podwaliny, a nawet potrafił utrzymać swą dawną, chociaż już, nie tak piękną konstrukcję. Wygląda na elfią robotę, rzucił Cedric. A mnie na jedne wielkie zgliszcza, dodał Patryk. Nie mogłeś nie dostrzec tego kawałka głowy i nie na tego cechu. Tylko elfy noszą na znak, cechów takie znaki. Ludzie też takie noszą. No tak, ale to jedynie marne podróbki. Tu jak himera widać, że elfie. Podczas gdy oboje dalej dewagowali nad wyglądem tarcz rzemieślniczych ludzkich oraz elfich, uwagę Doriana zwróciło coś bardzo niepokojącego. Jeszcze przez chwilę dało się słyszeć pojękiwania bestii z zewnątrz, a teraz od dłuższego czasu nie słyszeli ani szmeru. Czyżbyśmy zaszli tak daleko? Pomyślał. Z drugiej strony cisza nigdy nie była przyjacielem wojownika w ciemnościach. Mogło oznaczać tylko niepokój, albo rychle czekającą śmierć przy następnym kroku. Dorian wciąż nie wyczuwał nigdzie klejnotu, a otaczający mrok tylko utrudniał całe zadanie. Wyczara w środku wydawało się nie mieć końca. Odkąd tylko weszli, posuwali się cały czas tylko przed siebie, omijając co róż pojedyncze przeszkody czy zgliszcza domów. Jednakże nie doszli jak dotąd do końca jaskini. Pewne było to, że jest wysoka na co najmniej 40 sążni, a szeroka na znacznie więcej. W końcu prawdopodobnie zmieszczono tutaj całe miasto, w którym mieszkały wszystkie rasy świata, które jak widać potrafiły wspólnie pracować, tworząc nawet wspólnie herby cechów. Przez następne 40 minut dalej nie udało im się nigdzie dojść. Mijali rozpadliny i nie natknęli się na nic, co mogłoby wzbudzać chęć eksploracji bądź zmianę kierunku. To na nic. Kręcimy się w kółko. Ten zapadnięty dom był za nami już dobre pół godziny temu. Zirytował się Patryk. Skąd możesz wiedzieć? Przecież one wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. Odpowiedział Cedric. Och, tak. Zapomniałem. Dla ciebie przecież jest ewidentna różnica między herbem Elfiego zakładu, a ludzkiego. Toż to jedno i to samo. Zamknijcie się. Przygadał Dorian, zatrzymując się. Nie czas na kłótnie. Zauważyliście, że dźwięki Grotujanka ustały? Powinni odbijać się echem o ściany pieczary i co jakiś czas rozwalać nam pębęki, A tymczasem jest cisza, niczym jęczmień zasiął. Racja. Ale może zaszliśmy już tak daleko? Nawet nie widać już wejścia do twierdzy. Zauważył Cedric. Nie. Patryk ma rację. Błądzimy w kółko. Ta ciemność nie może być naturalna. Najpewniej to sprawka demona. Nie wiadomo, jak długo już tu siedzi a niczy nie ma tu jakiegoś towarzystwa. Co więc proponujesz? Popatrzył na swoich kompanów i westchnął. Wracajcie do wyjścia. Nijak się tu przydacie. Temu demonowi chodzi o mnie. Tylko ja mogę odzyskać kryształ i tylko przede mną się objawi. Podejrzewam, że właśnie Kostucha wie gdzie się znajduje. A skoro nie słyszymy jej na zewnątrz, to musi być tutaj. Dokończył Cedric. Wszyscy stali w ciszy, a ich twarze, odbijające się półmrokiem od pochodni, wyglądały na jeszcze bardziej zdołowane. Zdawali teraz sobie sprawę, że nie idą tu sami i że najprawdopodobniej ktoś ich teraz obserwuje. Dorian zszedł z konia i rozkazał Patrickowi przesiąść się na konia Cedrika. Jedźcie do wyjścia. Breira was przepuści i zobaczycie co zresztą. Cedrik i Patrick spojrzeli po sobie o czym ty mówisz, Dorian? zapytał Patryk kłapiąc za wodzę. O tym, że demon będzie nas tutaj trzymał, aż się pozabijamy nawzajem z głodu. Nie ma ucieczki z tego labiryntu. Możliwe, że w międzyczasie, jak się znudziło nasza tułaczka, zrzuci na nas jakieś wampiry, nietoperze czy inne latawce. Wracając, macie większe szanse przetrwać. Ale. To rozkaz przerwał mu. żołnierz wykonuje rozkazy, Patryk. Naucz się w końcu tego. Nie bez powodu zostałeś wybrany na podchorążego starzy tylni. W końcu umiesz z nas wszystkich najszybciej biegać. Uśmiechnął się do niego szczerze. Nie odpowiedział. Spojrzał wymownie na Doriana, chociaż nie chciał zostawiać przyjaciela samego, to podróż z Cedrikiem na drugi koniec jamy wydawała się istną pielgrzymką. Gestem dłoni chciał mu wręczyć pochodnie, lecz ten odmówił. Cedric uścisnął Patrikowi dłoń na ramieniu, spoglądając mu prosto w oczy. Tak samo jak on, czuł żal zostawiać przyjaciela, ale widać w nim było pewność tej decyzji. Oboje odjechali kłusem w stronę mniemanego wyjścia. Już po ledwie kilku minutach jazdy z powita mrokiem okolica stała się coraz bardziej jasna, aż w końcu ni to, ni zowąd oślepił ich blask światła płynącego z wejścia fortecy. Obrócili się do tyłu, lecz zastali jedynie ciemność oraz dziwne, zielone ślepia, które po chwili zniknęły. Gdy tylko oboje odeszli, poczucie strachu ogarnęło go całego. Dorian poruszał się w gęstwinie ciemności, chłodu i przyszywającego zapachu zgnilizny. Starał się iść powoli, zważając na każdy jeden stawiany krok. Żeby nie zwariować i nie stracić kierunku, trzymał za wodze konia, którego prowadził. Po bliżej nieokreślonym czasie był już wycieńczony. Nie wiedział, jak długo już szedł, lecz zaczął się robić głodny oraz czuł spragnienie. Zatrzymał się i usiadł, nie zdejmując ręki od konia. Jego utrata to ostatnie czego mógłby teraz chcieć. Aby nie wpaść w szaleństwo i upewnić się, że nie śni uderzył się z całej siły w piszczel rękawicą. Poczuł przeszywający go ból, lecz także poczuł dziwne palenie w ciele, jakby wypił łyk wysokopocentowej gorzały, roznoszące się szybko po krwiobiegu. Kryształ, pomyślał. Kres jego wędrówki wydawał się mu coraz bliższy końca. Dobiegało go znajome ze snów wołanie, że przybicie serca oraz to ciepło. Wszystko się zgadzało a to oznacza, że skarb musi być blisko. Wtem z otchłani ciemności wyłoniło się oślepiające światło, lecz tylko na chwilę. Dorian zasłonił oczy i czując opadający blask, otworzył je. Przed nim stała kostucha w nieco już brzydszej sukni, lecz tym razem w niczym nie przypominająca piękną weretę. Stała przed nim promieniując rozbłyskującymi, zielonymi oczyma. Można było dostrzec, że miała dziwną, smutną minę. Obróciła się tyłem do niego i zaczęła iść zwykłym, ludzkim chodem. Przeszła kilka kroków, po czym widząc jego nieufność wobec niej, ponagliła go do ruchu dłonią. On, czując niepewność, do czego zmierzają, postanowił usłuchać. Była to teraz jedyna droga, z której widać było światło. W trakcie marszu, myślał o Krugerze i Leopoldzie, którzy zatrzymali Bestie razem z resztą Kompanii, oraz o Cedriku i Patriku, którzy nie wiadomo czy wyszli stąd cali. Najbardziej jednak obawiał się o tych pierwszych, a przede wszystkim tego, czy żyją. W miarę upływu czasu, coraz silniej czuł wołanie kryształu oraz ciepło w swym ciele, co chociaż trochę go pocieszało. Z mroku wyłonił się niespodziewanie grup. Kostucha wymamrotała kilka słów, unosząc rękę nad kamienną płytą, po czym otworzyło się przejście w postaci schodów, a doczesny kawał skały zdawał się być tylko iluzją. Zostawił konia na zewnątrz, po czym zeszli w dół, gdzie można było wyczuć mocny zapach malin oraz owoców leśnych. Dorianowi ciężko było ocenić wygląd grobowca oraz pochodzenie zapachu, jako iż było za mało światła. Prowadzący go demon wstyknął palcami, a po bokach rozpaliły się momentalnie wcześniej niewidoczne pochodnie. Teraz gołym okiem można było dostrzec otaczające to miejsce krzewy jagód, malin, borówek, a także truskawek. Lecz zaledwie kilkadziesiąt metrów przed nimi leżała w grobie o przeźroczystej pokrywie piękna kobieta, o ciemnoczerwonych, niczym krew, włosach, pełnych ustach, a także niezwykle uroczej białej sukni. To była ona. Prawdziwa, nieoparta iluzją. weretta Dorian podszedł bezceremonialnie do grobu i przykląkł przy nim na oba kolana. Wiedział, że nie żyje. Wiedział, że żyć nie może. Kostucha zopała go za ramię i uklękła tuż obok niego. Spojrzała mu w oczy z wyrazem współczucia na twarzy. W tej chwili on sam, choć czuł smutek, Jednocześnie czuł, jak niewiarygodnie przyjemnie plusuje jego całe ciało, niczym ogrzewany delikatnie od środka słońcem. Czuł, że skarb jest gdzieś w pobliżu, jednak nigdzie go nie dostrzegał. Oglądał się na boki oraz kręcił się od kąta do kąta, chcąc wyczuć, gdzie jest najbardziej, a słabiej, wyczuwalny. W końcu po jakiejś minucie zatrzymał się, jakby zdając sobie z czegoś sprawę. Zwrócił swe spojrzenie w stronę Kostuchy, która cały ten czas beznamiętnie obserwowała jego zmagania. Czy ty... jesteś kryształem mozaiku Królestwa Monverde? Demon popatrzył na niego z politowaniem. Położył dłoń na pokrywie grobu i wbijał swe ślepia na weretę, wyglądającą niczym śpiąca księżniczka. Dorianowi zaczęło bić szybciej serce. Pojął już teraz sens całej wyprawy oraz to, Dlaczego to on zaczął wyczuwać klejnot, wiedział też, w którą stronę należy się udać. Cały ten czas podążał właśnie ku temu, co kiedyś poprzysiągł bronić na wieki, nawet za cenę własnego życia. Skarbu, który był jego istnym oczkiem w głowie. Klejnotem mozaiku była jego ukochana, Weretta. Fakt ten przyniósł mu tylko więcej pytań niż odpowiedzi. Jednakże nie miał teraz czasu, aby nad tym rozważać. Musiał obmyśleć plan działania. Tak właściwie... To czemu mnie tu przyprowadziłaś? Zapytał z zaciekawieniem. Czy aby na pewno jesteś demonem pychy? Dorian wiedział, że demony żyjące w świecie ciemności pragną za wszelką cenę posiąść ludzkie ciało oraz jego wspomnienia, aby przedostać się do świata żywych, a tym samym móc ponownie stać się człowiekiem. Pokiwała głową twierdząco. Tym samym delikatnie zbliżyła się do niego, przestawiając dłoń do skroni. W tym momencie Dorian miał przed sobą różne obrazy. Najpierw atak cienistych upadłych rycerzy wraz z towarzyszącą im hordą stworów na Atarel. Później Veretta, stojąca na szczycie ogromnego budynku, zwanego Ratuszem, i trzymająca w dłoni założony na szyi zielonkawy klejnot przysięgi, mający trzymać jej duszę z dala od istot magicznych. Veretta coś krzyczy... Tym samym zrywając z siebie naszyjnik, ciosa nim z całej siły przed siebie. Klejnot aktywował się, a wielkie światło zdmuchnęło cienistych agresorów. Następnie zobaczył obraz Beretty, wciąż stojącej na szczycie i począcej. Wyglądała, jakby chciała coś powiedzieć. Dorian wyczytał z jej ruchu ust słowa: Wybacz mi! po czym zobaczył, jak tuż za nią pojawia się cień wciągający ją za sobą. Kostucha puściła dłoń ze skroni. Patrzyli jeszcze przez chwilę na siebie, po czym powiedział. Zerwała przysięgę, a tym samym zabrał ją rok. Ty ją zabrałaś? Odparła przecząco głową. Demon postawił na porozumiewanie się migami. Pokazał dłonie, złączył je ze sobą, po czym pojął pokazywać wskazującym palcem na przemian między sobą a księżniczką. Chcesz powiedzieć, że zawarłyście wspólnie nowy pakt? Demon potwierdził skinieniem. Otworzył wieko trumny i wziął na ręce weretę, po czym podał ją Dorianowi, a następnie beznamiętnie wskazał palcem w kierunku wyjścia. Ale czy tym samym nie zerwę warunków kontraktu, a ciebie wyślę na, na tamten świat? Przecież to nie leży w twoim interesie. Mów, co planujesz, rzucił zdenerwowany. Kostucha znów przyjęła smutną minę i zrobiła coś kompletnie nieoczekiwanego. Rzuciła się do Dorianowi na szyję, zważając jednocześnie, aby nie przygnieść beretty. Wtem poczuł, jak po jej policzkach płyną łzy, ocierające się o jego własne policzki. Nie widząc, czemu współczuł jej, stworowi, który na swoim sumieniu może mieć setki istnień, a mimo tego jest podatny na tak trygalne uczucie, jakim jest miłość. Po chwili puściła go, i położyła dłonie na policzkach księżniczki, głaszcząc je jak najcenniejszą rzecz na świecie, przyglądając się przy tym, jak na słodko śpiące dziecko. Dorian widząc to powiedział, Rozumiem, więc jeśli twoje uczucia do niej są tak prawdziwe jak moje, będziesz gotowa zrobić to, czego ja nie mogłem, kiedy tego potrzebowała. To mówiąc, zaczął podążać w stronę wyjścia. Kiedy zbliżał się ku niemu, otaczające go krzaki pojęły wędnąć a całe miejsce zaczęło tracić swój magiczny urok. Zanim postawił pierwszy krok na schodkach, obrócił się jeszcze w stronę demona pychy i spoglądając mu głęboko w oczy, dodał za łzami w oczach – Dziękuję, że się nią opiekowałaś. Nigdy ci tego nie zapomnę. To mówiąc, kobieta uśmiechnęła się po raz ostatni. Tuż przed tym, jak Beretta znalazła się poza ścianami grobowca, kostucha rzuciła na pożegnanie. Ona naprawdę cię kocha. Po czym rozpłynęła się w powietrzu. Ciemność, która spowijęła miasto, opadła, a rozświetlało ją teraz blade światło płynące z wyjścia jaskini. Można było dostrzec, że jama jest znacznie wyższa i szersza niż zakładał na początku. Sadowił weretę przed sobą na koniu i pewnym galopem udał się w stronę widocznego gołym okiem wejścia. Gdy jechał, obok zgliszczonych budynków Dookoła pojęły pojawiać się dziwne, prześroczyste, lecz otoczone małym blaskiem kształty. Wśród nich można było wyróżnić elfy, centaury, ludzi, koziołapy czy krasnoludy, biwadujące na widok ocalnej księżniczki oraz klątwy, jaką byli obarczeni. Kobiety próbowały w podzięce rzucić się mu na szyję, a mężczyźni bili pokłony, ściskali ręce oraz obrzucali czymś prawdopodobnie niewidzialnymi płatkami kwiatów. Wszystko niestety przelatywało przez niego niczym powietrze, gdyż nie mogli już oni dotknąć niczego, co materialne. Kiedy znalazł się tuż przy wejściu, postacie opuściły go. Zniknęły. On zaś zauważył z otworu po zniszczonej bramie postać Krugera, który stał wraz z Patrykiem oraz resztą kompanii na zewnątrz. Gdy tylko go zobaczyli, od razu wszyscy ruszyli ku niemu. Każdy żołnierz na chwilę zapomniał o swym obowiązku i, jak jeden mąż, chcieli go przywitać oraz zasypać gradem pytań. Kruger na szczęście był najbliżej i zatrzymał biegnących wojaków ruchem ręki. Podszedł do Doriana bliżej i zapytał z powagą: Urotowałeś swój klejnot, lecz gdzie jest ten, który ma służyć ludzkości? Dorian spojrzał mu głęboko w oczy, po czym przerzucił wzrok na towarzyszy i odparł. Od dziś to jest nowy klejnot ludzkości. Klejnot świadczący o tym, że zło nie zawsze jest złe oraz że dobro nie może zadowolić wszystkich. Będzie nam przypominał każdego dnia o tej wyprawie, w którym ludzkość odzyskała nadzieję na lepsze jutro oraz szanse na przetrwanie ciężkich czasów. Tym samym zaczniemy budować nowe społeczeństwo, w którym zaprzestaniemy prześladować tych, którzy nie są ludźmi, a powitamy każdego, Kogo chęci i czyny uznamy za dobre. Tak oto życzę ja, strażnik klejnotu oraz mego prawdziwego, największego skarbu, księżniczki Veretty, żołnierze zaczęli wiwatować. I tak oto ludzkość odzyskała nadzieję, którą straciła, a tak bardzo potrzebowała. Nadzieję zbudowaną na podwalinach miłości, poświęcenia oraz patrzenia przez pryzmat własnego serca.